0: EPISODE NUMBER 12
1: Tecnica Arcana, podcast informale mensile di approfondimento tecnologico. Episodio numero 12, Wi-Fi a Chamois, gennaio 2007. Benvenuti su Tecnica Arcana. In questo episodio vi presento l'intervento di Francesco Cariati, che ci racconta come è stato abbattuto il Digital Divide a Chamois, un piccolo paese in Valle d'Aosta, a 1800 metri sopra il livello del mare, interdetto alle auto. Buon ascolto! La storia che raccontiamo questa sera è quella di un progetto all'avanguardia incorniciato in uno scenario da favola, ovvero l'informatizzazione in barba al Digital Divide di Chamois, piccolo comune barricato a 1800 metri sul livello del mare, sulle Alpi Valdostane, unico in Italia a non essere raggiungibile in automobile. È con noi per raccontarci l'ambizioso progetto Francesco Cariati, in collegamento con Skype. Ciao Francesco e grazie di essere qui e benvenuto su Tecnica Arcana. Grazie a te. Allora, è un comune davvero particolare quello di Chamois? La,
0: la particolarità è che è vietata la circolazione a qualsiasi mezzo a motore, salvo un 4-5 carretti del comune che girano elettrici per, per fare da trasporto bagagli verso le abitazioni dei privati e dei villeggianti. Quindi non c'è nessun rumore, nessun rumore, inquinamento acustico, praticamente nullo. Le, l'illuminazione è ridottissima di notte, non c'è praticamente eh, inquinamento luminoso, non c'è veramente nessun tipo di inquinamento, è una roba fantastica. È ancora uno di quei posti dove puoi chiudere la porta d'estate e senti i grilli anche sui prati a chilometri e chilometri e vedi le stelle quasi come negli osservatori. È un piccolo paradiso che, che grazie al fatto di non essere raggiungibile in automobile, si è preservato.
1: E questo piccolo paradiso da agosto-settembre 2005 è stato coperto da una rete wireless. Progetto al quale hai avuto modo di partecipare attivamente, vuoi spiegarci di cosa si tratta?
0: Certo, l'idea è partita a luglio in una società di Milano che aveva già realizzato un piccolo progetto sperimentale simile a questo e, e ce n'era sol- semplicemente attualmente uno solo attivo in Italia, quindi il nostro ufficialmente è stato il secondo in Italia e di tutti e due il più funzionante. Il, loro avevano già avuto un precedente know-how con, uh, qualche anno prima e avevano, era stata una roba più artigianale, nel senso che ai tempi non esisteva nessun tipo di apparecchio per esterni e avevamo dovuto inscatolare degli apparecchi normali, degli access point eh, poco più che da supermercato, nelle tipiche scatole p 65 da esterni, siliconate, con, eh, con il motor seal, questi silicone ad altre prestazioni, con le antenne fuori isolate, con un connettore BNC o tipo T.
1: Quindi per il problema, prima... eh, scusa esatto. se ti interrompo, era proprio una mancanza di materiale che potesse resistere alle intemperie, per esatto. non parliamo neanche di una città ma di un paese a 1800 metri che sì. avrà delle condizioni climatiche che non possono essere trascurate in un no, progetto di esatto. questo genere.
0: Per, il progetto quindi vero, il primo progetto vero che è questo qua, ha dovuto subire ritardi un po' tutti in Italia, hanno dovuto aspettare che arrivassero degli apparecchi seri. Per fortuna questo è accaduto più o meno nel 2005, in cui società come Linksys ed The hanno iniziato a tirare poi degli aggeggi interessanti, che sono degli access point nel caso di Linksys, in alluminio, resistenti ai fulmini perché sono con una messa a terra e la scheda dentro è sospesa in plastica, quindi anche in caso di un fulmino colpisse non succede niente, e sono sotto vuoto dentro, in modo che anche se c'è eh, temperatura non può condensar dentro perché non c'è proprio fisicamente umidità sospesa ed è resistente a, a un'escursione di circa tra, più, tra meno 60 e più 60 con cambiamenti di pressione, fulmini, neve e le guarnizioni sono triple ad alta pressione viti torx doppie, di tutto quindi sono praticamente armati questi oggetti e questo è stato in realtà il vero problema che andava risolto e quando è arrivato questo genere di hardware abbiamo finalmente potuto partire ecco, e... un... Sì, vai.
1: è un altro problema... Del, di portare internet a così eh, a, a elevata altitudine è proprio il link eh, diciamo, il backbone che manca con il resto della rete esatto. come avete risolto questo problema?
0: il vero problema è che questo paesino non solo ha al massimo qualche linea telefonica che Telecom sfruttando il suo monopolio ha, non ha quasi concesso nel senso che Telecom aveva fatto un discorso molto interessante non vi porto nessun tipo di linea se non qualche analogica se voi non garantite un traffico, eh, un traffico minimo e se non lo consumate pagate comunque, perché sennò i cavi costano di più. E questo discorso qua ha portato ad avere sì o no una cinquantina di linee PSTN, quindi le solite analogiche che abbiamo tutti in casa, che con su cui non si può fare nulla e oltretutto fatte su doppini eh, praticamente messi a mano sottoterra e cose del genere. E quando si riusciva a prendere la linea con 56k non si riusciva a superare i 33 kilobyte.
1: sì sì proprio Quindi, cose da era anche, pre-ADSL
0: esatto e perché la prima idea che veniva in mente era di usare quella mitica offerta di collegamento satellitare che ai tempi del primo grande fratello nel 2000 che era il, down, il downstream sì, downstream il, su satellite, satellite upstream e upstream via stream, linea telefonica prima, esatto sul, uh, sull'analogico solo che era impraticabile anche quello anche lì fu un, un piccolo limite perché le connessioni satellitari in andata e ritorno costavano una follia. Per fortuna che Eutelsat si è messo a offrire con i satelliti controllati da Torino servi- questo servizio a un prezzo ragionevole, il che vuol dire che abbiamo potuto montare una parabola da ben un m eh, in invio e in ricezione con 2 megabit, quindi come che è tempo era già una bella DSL, sincroni con IP fisso che è una cosa diciamo notevole, comunque è una connessione che già per un privato non sarebbe male. E, semplicemente eh, questa connessione qua non costa neanche troppo, è copribile da un comune, costa all'incirca 5.000 euro l'anno da Eutelsat, sono i prezzi di listino, mi sembra 4.995 di listino Eutelsat con, i, con sì, un uniti. Quindi tipo.
1: diciamo eh, abbordabile come dicevi tu anche da un piccolo un comune. comune, quanti sono gli abitanti? Per allora, gli
0: abitanti eh, l'ultimo censimento ufficiale era 98 ma in realtà a seguito di, di alcuni decessi e, e fughe credo sia intorno ai 90 se non meno sì, sì, quindi queste qua sono le persone residenti tutto l'anno che in generale hanno residenza che significa per la legge italiana che ci stanno almeno 6 mesi e un giorno in, in quel posto la quindi vita potrebbero... di
1: Chamois è prevalentemente turistica immagino
0: la vita di Chamois è, è... Le tre settimane di Natale, eh, il periodo intorno a, ad agosto, qualche fuga a Pasqua e tutto il resto dell'anno è tutto chiuso. Ho per darti un'idea delle dimensioni della città c'è un solo negozio, il Bancomat è arrivato nel 2006, eh, tre bar e due ristoranti. Questo è tutto quello che ce l'ha, non c'è altro.
1: Beh, ce l'hai descritto come un paradiso: sono tutte cose che tutto sommato esatto, stanno bene anche fuori da un paradiso.
0: Esatto. Se uno pensa, diciamo che è una sorta di piccola isola vergine su cui, hanno, su cui eh, dall'aereo è caduto, caduto un po' di beni, eh, un po' di beni, due <ride> bancomat e quattro banane, ed è venuta sulla. perché il tipo di risorse disponibili non è molto lontano da questa isola. Una regione. specie di
1: lost alpino: esatto senza mostri spero Infatti. E, Ecco, e, quindi abbiamo questo segnale satellitare che viene come ci hai detto distribuito attraverso wifi e, a parte l'ovvia connessione a internet mi dicevi che sono stati aggiunti anche altri servizi non strettamente legati alla rete Com'è cambiata la vita di questo centinaio di abitanti e, e turisti quali sono i nuovi servizi che questa infrastruttura ha permesso?
0: I nuovi servizi sono, una conne- sono uno l'accesso ad internet in due modi, il primo è una connessione di tipo flat a un, uh, a un prezzo annuo, il che fornisce una connessione di ore S24 in, in banda condivisa, quindi in banda best effort con il resto del paese, con dei limitatori di banda per evitare che ci sia il solito con il mule che ferma tutto, <ride> Sì, in questo caso è un po' svantaggioso, in
1: un microcosmo così limitato. Esatto,
0: e quindi c'è sia la fornitura per i residenti che possa finalmente avere a prezzi simili ad una DSL, perché alla fine ad ogni persona viene a costare più o meno i 30 euro al mese, per una una circa più o meno, credo che un mezzo megabit ci sia sempre disponibile, quindi è già una bella connessione per un 30 euro al mese. Certo, concorrenziale,
1: meno. considerando anche appunto le sì, limitazioni. In
0: non, non c'è neanche una linea di SDN, neanche chiedendola, sono dei prezzi da città.
1: Certo. Quindi
0: uno si aspetterebbe che con la scusa dell'esclusività potrebbero costare 100-120 euro al mese, in realtà solo rimangono 30, anche perché il progetto, siccome è regionale o comunque in partecipazione col comune, non, non può quasi avere rincari e quindi per, per la fortuna di tutti... Uh, compresa anche mia che sono utilizzatore è una tariffa pari a quella di una DSML il e... secondo tipo di sì. servizio internet è un accesso a ore l'accesso a ore è stata una roba abbastanza interessante perché uh, sempre la Linsis fa una macchinetta che sembra quella che, che fa gli scontrini attaccata alle bilance del pane solo che uno preme un pulsante Ticket con una password e uno paga l'equivalente e quello lì è un'autenticazione di tipo radius a scalare che uno utilizza per connettersi in tutta la zona. Si autentica, scala tempo, un po' come è negli hotel, sì. c'è un piccolo, un piccolo database che tiene traccia di quanto uno ha già navigato. E questa qua è la ora. Chiaramente la a ora è molto cara ovviamente. cara nel senso se l'ordine di due, dei 2 dai 2 3 euro l'ora da internet comunità, caffè comunque come un internet caffè esatto eh, chiaro che il computer bisogna fornirlo eh, bisogna fornirlo però bisogna avere portato i al palmare dietro Eh, però la tarifazione dato al posto è molto buona direi che come servizio infatti per
1: i turisti sia una cosa molto valida e oltretutto questo server radius che fa questa autenticazione suppongo sia anche a norma con eh, il decreto pisano antiterrorismo per eh, quello che utilizzano poi anche gli internet caffè ovvero avere l'identità di chi si collega a internet
0: sì, quello è il vero dramma, nel senso che, per for- siccome il Cyber Radius comunque eh, eh, si basa anche se ne cadresse su una valanga di altre cose, eh, permette, quando si comprende lo scontrino, anche l'identificazione con la carta di identità e cose del genere. E quindi si, ries- si riesce a rispondere a questi problemi della legge, perché in realtà, come sappiamo, il, il, decreto, ber- il decreto Pisano, sulla riconoscibilità della connessa di internet e sulla tracciabilità dai log si è dimostrato in realtà più una scocciatura per il 99% di caffè che un aumento di sicurezza degli italiani perché sappiamo tutti che con il proliferare delle reti wireless eh, dimenticate e libere nelle città certo. e proprio un, un malintenzionato volesse commettere qualcosa non andrebbe a cercare in un caffè. intercaffè noi siamo dell'idea dico noi perché, abbiamo, perché conosco l'infrastruttura eh, che sia soltanto si sia, trova... si sia trattata semplicemente di una trovata burocratica malfunzionante che ha dei costi giganteschi perché tenere i log sugli hard disk per il tempo di legge che è due anni ha un costo gigantesco bisogna continuare ad aggiungere hard disk se certo. il traffico è grosso perché comunque bisogna tenere traccia delle connessioni http che ha fatto il proxy il mac address relativo eh, la data anche se lo si salva come un CSV o come un database piuttosto ottimizzato capirai che, che non ci vuole molto a riempire le tabelle
1: assolutamente sì una mole sì. di dati enormi che poi è ancora da vedere se dopo, dopo un, un anno eh, insomma, si riesca ancora ad associare informazioni utili o se mh, possa essere veramente utilizzato poi per opere di investigazione insomma mh, è chiaro che Sembra un po' una mossa fatta un po' di corsa, di certo non risolve il problema, questo lo possiamo dire direi tranquillamente. Diciamo che
0: è una mossa che che sulla carta ha fatto felici molti burocrati, ma nella pratica ha fatto l'infelicità di quasi tutti gli italiani.
1: Sì, su, infatti, eh, magari se chi va negli Stati Uniti vede al mattino la gente che prende il caffè e si guarda la posta allo Starbucks e si chiede perché in Italia non succede bene. Ecco, uno dei motivi è anche, è anche questo. Non è sempre una questione di infrastruttura. Eh, purtroppo, abbiamo anche una burocrazia che di per certo non. che,
0: che quei mitici ragazzi di free hotspots che sono la prima rete al mondo di hotspot uh, gratuiti, sono riusciti in Italia a fare un piccolo giro burocratico e pare che i 68 che hanno già in Italia li stanno aprendo di nuovo. Pare che uh, utilizzeranno un, praticamente blinderanno il MAC address a un codice fiscale sì. e uh, permetteranno l'accesso.
1: Ah, quindi ah, ogni, caso, ognuno sì. che si abbona, dichiara il MAC address del suo computer e si collega esatto. o e del, con, del con suo dispositivo, identica. ovviamente. Sì, esatto è, è è una vale con... che
0: ho visto, proprio è stato annunciato nel settore due giorni fa. Quindi è, Diciamo che è più un rumor che un annuncio, però pare che questi 68 stiano per aprire a livello imminente,
1: ho capito, quindi. I, I computer sì. rubati avranno ancora più valore perché avranno esatto. anche un meccadess utilizzabile, infatti. Ecco ehm, andiamo adesso finalmente nel, al sodo della situazione. Tu hai avuto, mi raccontavi, un, un ruolo anche proprio nell'installazione di queste, di queste infrastrutture esatto. sono certo che avrai tantissimi dettagli tecnici e curiosità da raccontarci sono sicuro che gli ascoltatori di Tecnica Arcana non vedono loro, soprattutto quelli più hardcore non vedono l'ora di ascoltare
0: e allora li accontentiamo Allora, diciamo che il progetto è molto semplice c'è una, questa parabola quindi un link satellitare che, che trasmette con una, con una potenza d'uscita su, intorno a vari watt perché per bisogna bucare comunque l'atmosfera quindi non è roba da poco perché è geostazionario sì. e questo è il link infatti la parabola ha, ha un dissipatore per i MOSFET di potenza i componenti di potenza che è grande più o meno come un, come un buon libro di testo tagliato a metà sì. Non, già è, un bel problema, è stato be- un bel problema quello che non surriscaldasse perché quando il sole picchia la prima preoccupazione è stato un eventuale collasso del, dei transistor dei discreti, di potenza dei discreti, esatto in che è stato un problema in cascata alla parabola c'è un router un comunissimo router satellitare eh, configurato con EUTELSAT e tutto che fa un NAT 1 ad 1, quindi tra l'IP. Eh, tra l'IP che è stato assegnato e, una, e un piccolo server. Questo server è un simpatico server EPIA, quindi una, una scheda madre integrata con processore e sì, tutto via. il resto della VIA. Sì. In questo caso, se non ricordo male, era, una, era da 1 GHz con uh, 512 di RAM. E, Pro... dei da, e due dischi da 2,5 pollici in ride probabilmente era la versione
1: più performante che esisteva nel 2005 sì, anche perché... perché
0: era l'unica che aveva tre schede di rete on board eh, che, che erano assolutamente necessarie tre schede di rete on board e, e questo qua è il vero nucleo perché, eh, perché il nucleo e, e perché semplicemente non c'è un bel router dietro ulteriore e basta perché il satellite è una connessione che non è il nirvana. Il satellite ha due, circa diciamo che ha un secondo e quattro, un secondo e cinque di delay. Di Quindi da quando facciamo su qualsiasi cosa e, a- e arriva una prima risposta indietro da Torino, passando per il satellite, passa bene un secondo e mezzo. Può sembrare poco un secondo e mezzo in realtà, ma è tantissimo, soprattutto quando uno ha tante immagini, che hanno tante richieste, magari con un minimo di attesa sembra di avere una connessione lentissima anche se in realtà una volta che il file parte è velocissimo è solo
1: ritardato è traslato nel tempo di questo secondo e mezzo perché poi che lo streamer sarà che, continuo
0: che è un tempo che purtroppo sul, sul utilizzo consumer, che è la navigazione dà l'impressione certo è, è solo una perce-
1: percezione di lentezza proprio causata al ritardo
0: esatto e il, abbiamo attivato alcuni modi per ammazzare questo piccolo delay la prima cosa è una, è, una fo- è una forte cache locale dei DNS prima, primo oggetto di richiesta ovviamente certo. la seconda cosa è mettere un proxy, in questo caso Squid, in modalità trasparente il che vuol dire che è fuso come gateway e non bisogna impostarlo nel, nel browser, sì. che si occupa di tenere aggiornati una buona lista di siti italiani frequenti, Repubblica, Google le solite cose insomma
1: tecnica arcana mm esatto, e,
0: e, con un, uh, e con un expiry time abbastanza ristretto, circa di 5-10 minuti, e continua a aggiornarle, perché abbiamo visto che sono le pagine assolutamente più visitate, quindi meritano, e quindi quando uno carica un sito come Ansa, che è caricato in locale, finalmente uno inizia ad avere la soddisfazione del render forte, anche perché abbiamo configurato anche che scarichi uno o due livelli sotto, quindi finché uno fa i primi due o tre click, il sito è bello responsivo poi se uno fa un ulteriore click di terzo livello deve dargli il tempo di, di recuperare di... la pagina
1: poi nella miracoli
0: rete. non possiamo ancora andare contro la fisica purtroppo eh, abbiamo provato ma è un grosso
1: problema in tanti in tanti campi
0: esatto e questo è, è stata praticamente la parte di Pimp my ride delle satellite sì. è to- e tutto questo è
1: gestito da questo piccolo server esatto,
0: questo server delle magie che è una Debian Sarge 3.1 con NAT routing, ovviamente quid, un piccolo Apache, e spiego perché c'è un Apache web server sopra eh, un FTP ma è più amministrativo e il server Radius che ci serve per i sistemi di pagamento in generale, per poter autenticare i sistemi di pagamento, più altri due o tre servizi diciamo di diciamo di archiviazione o comunque di gestione il server web apache è interessante perché è stato messo grazie a quell'ip pubblico che, che è disponibile abbiamo pensato cosa possiamo farci nell'IP pubblico ma possiamo offrire dei servizi in diretta il che vuol dire che finalmente abbiamo una comunicazione in diretta abbiamo, la prima cosa che ci è venuta in mente ovviamente è stata una webcam allora abbiamo trovato delle simpatiche webcam che assomigliano un mucchio a, ah, eh, sei presente, i robot bianchi di Star Wars. Oh, come, come posso
1: non, non avere presente? Ah, ma con le pistole intendi gli Stormtrooper?
0: Eh, probabilmente sono loro, quelli, quelli bianchi quando entrano nell'astronave. Che eh, vanno eh, a allora non sono robot,
1: sono cloni.
0: <ride> sì, purtroppo... <ride> la mia ultima visione di Star Wars risale a credo un dieci anni fa quindi purtroppo non posso andare molto
1: (ride) ok no comunque ci siamo capiti e assomigliano
0: tantissimo come faccia a
1: quelli avete trovato delle webcam assomiglianti ai i soldati diciamo di guerra stellari dovrai poi mandarmi il link perché esatto. sono certo che quasi tutti gli ascoltatori in questo momento ci stanno facendo un pensierino sto
0: chiedendo e, e in questa specie di faccia che proprio riproduce un naso e un occhio in un occhio c'è un ccd che fa quindi un sensore digitale dell'immagine, dell'immagine per l'utilizzo webcam in un altro un sensore di luminosità uv per dire il grado solare nel naso c'è un sensore di pressione ambientale e termometro e dalla bocca ci sono altri vari sensori eh, di ogni genere e abbiamo disseminato il territorio di alcune di queste webcam e mi sono ricordo male 5 e queste webcam qua forniscono finalmente, a parte un pochino di videosorveglianza minima che è un'applicazione di cui parliamo dopo, ma soprattutto hanno permesso alle persone eh, che sono a valle ancora di dare un'occhiata in tempo reale a cosa succede queste webcam eh, possono essere fruite sia in tempo reale, che uno va sull'ora IP, grazie al NAT, ci va sopra e vede l'immagine aggiornata di ogni 5 secondi, su un jpeg che viene sovrascritto, sì. sia il server eh, fa delle... Eh, ogni tanto sul server c'è un bel eh, processo cron, quindi periodico, che si copia una di queste immagini a precise ore e le mette in archivio. Così uno può anche vedere uno storico delle immagini nei, mezzi, nei mesi precedenti a precise ore della giornata circa 4 snapshot al giorno
1: è molto che uno può anche...
0: sì questo è ottimo, così che uno può anche vedere l'andamento della neve e altre cose poi spingendosi più oltre avevamo pensato a un, a un progetto di, di, ulteriori, di ulteriori funzioni delle webcam tra cui, tra cui soprattutto l'allarme neve e altre cose perché ci sono vari software open source di cui sono piuttosto fiero che esistano perché, perché sono tutta la comunità open source che permettono... La tua fierezza una...
1: condivisa, come ben puoi immaginare.
0: Che sembra un terreno, data una webcam, si accorgono se, se sta nevicando o se sta piovendo. E, oh. Il nome non me lo ricordo, ma due anni fa mi aveva piuttosto divertito e quindi avevamo provato anche, cioè avevo provato personalmente, a generare un allarme neve. Eh, su XML con RSS Automatico. che recrutava le immagini della webcam per capire se stava nevicando. Fantastico,
1: quindi mi stai dicendo che da un filmato di ingresso l'analisi delle variazioni del, di immagine del filmato cioè. riescono a stabilire se sia un fenomeno meteorologico di tipo pioggia o di tipo neve.
0: Sì, eh, te lo chiedo era... proprio
1: perché è la prima volta che lo sento, sono molto curiosa anch'io. No,
0: eh, infatti era, l'avevo visto, era piuttosto carino, era un progetto, se non male, derivante da una delle solite big 3 americane. Università. Non mi ricordo sì. se era Berkeley, MIT o, o la tipica Stanford sì. Che è stata un, una tesi di laurea Mi aveva colpito perché era passata sul, sul solito slash doc
1: Ovviamente, immancabile hanno una,
0: passio- hanno una passione per questo genere di applicazioni E avevo colto il link casualmente E adesso non mi ricordo perché è una selva slash doc Però mi ricordo che è un'applicazione davvero carina Di riconoscere con una webcam cosa succede fuori e quindi, quindi abbiamo pensato anche a quello comunque passando sopra questo piccolo folklore le webcam permettono a chi è a casa di dare un'occhiata e, e quindi anche il famoso server web Apache è ora spiegato di perché risiede sul server server come archivio per tutti oltre che per una valanga di altre cose eh, perché abbiamo messo delle, delle statistiche del traffico eventuali errori vengono riportati, si può conoscere lo stato del funzionamento della rete collegandosi IP fisso, c'è una pagina apposita, e abbiamo, eh, sono stati usati alcuni monitor, uh, monitor famosi per cluster. È un metodo, diciamo, che è un cannone per la zanzara, però funziona. Considerando gli access point come macchine di un cluster, uno sì. può usare Heartbeat o questo genere di software che è con ping e SMNP. Vedono allora. se tutta l'infrastruttura è viva e possono controllare se è affidabile, se sta funzionando tutto quindi diciamo che c'era anche un certo provisioning eh, di tutta l'infrastruttura questa era la parte del server dietro al server ci sono ci sono alcuni access point che sono quelli di link Eh, quelli corazzati diciamo no, sono questi accessori sono corazzati, nel senso che sono bianchi, assomigliano più a ha una casa cinese, come... perché è una sorta di cubo con sopra il tipico tetto cinese ah, come discesa. Sì. Perché è un'antenna a pannello montata, de... montata sul tetto, ovviamente. E dentro a quella specie di spazio che sarebbe la casa, c'è un'altra scheda embedded con Linux embedded, se non ricordo male, in 8 megabyte totali. Sì. E la parte bella è che invece che essere gli access point tipici con le solite interfacce che si inchiodano e altro, sono una distribuzione Linux minimale che uno configura con i wconfig e ifconfig e per applicazioni embedded che non devono essere configurate dal, dall'end user sono più che sufficienti e molto più affidabili delle solite baracche chi ha sì. un access point commerciale mi sa che avrà ben capito il termine sì, baracca sì, 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 sì.
1: <ride> e qual è lo scopo di questi access questi point intelligenti eh, diciamo? sono
0: access point ad alte prestazioni eh, con delle antenne che, integrate che hanno un ottimo gain anche 12, anche 12 db, DB quando ci siamo di fronte che fanno link verso le frazioni che sono 5 frazioni il paesino Quindi abbiamo una casa che contiene tutto l'armamentario, praticamente. Successivamente ci sono dei link singoli verso verso le frazioni, tra cui la piazza principale, la frazione Swiss, Corniola e queste qua. E in loco là c'è un ulteriore identico access point che riceve il segnale e e lo manda direttamente con un routing su un Ethernet. Da lì ci sono i famosi, eh, famosi, eh, famosi access point, dicevo prima, super corazzati: sì. che con due antenne normali eh, verticali, le tipiche omnidirezionali, distribuiscono gentilmente il segnale a tutti e sono quelle a cui, a cui si collegano le persone. L'accesso è libero. Eh, ossia, non c'è il web perché mettere il web non sarebbe servito a niente, tanto sarebbe previamente la password, l'abbiamo saputa tutti e due giorni dopo sì. usando il crack. Eh, no, esatto. Il web è meglio non metterlo: abbiamo preferito eh, essere trasparenti, lasciare la rete libera sì. e poi mettere un server radius che agisce sul routing verso l'esterno. E quello invece è blindato certo. perché quello è blindato sul serio ed è anche più difficile. Non, non, ha, porte aper- non ha porte aperte, critiche quindi è abbastanza duro come sistema. Anche i
1: residenti passano attraverso il server, il server Radius per l'autenticazione? Eh,
0: no, allora i residenti, eh, i residenti invece non hanno bisogno del server Radius, siccome loro hanno un contratto fisso si fa una bella regola di routing diretta che quando viene dal loro indirizzo che gli è stato assegnato eh, bypassa tutto e, e va direttamente al proxy senza attraversare il Radius.
1: Sì, sì, quindi diciamo quindi, il radius è stato messo su proprio per l'uso saltuario come può essere esatto, quello di un turista proprio per
0: l'uso a tariffazione oraria quindi in realtà l'infrastruttura a stella è la parabola successivamente abbiamo il routing fatto con il server gli access point che vanno verso le singole frazioni, frazioni chiamano, i quartieri, sì. chiamano i quartieri e poi lì un access point di quartiere che distribuisce eh, la connessione in, eh, quella point to point verso le persone singole quindi la end user questa è l'infrastruttura in breve le applicazioni che sono state provate interessanti sono i telefoni eh, cordless direttamente su VIP con protocollo SIP quindi uno po- può girare come se avesse un bel cellulare un pochino più pesante però è con un contratto con un contratto VIP su protocollo SIP si telefona delle cifre ragionevoli perché mancando i cellulari, scusa mancando le linee fisse si vive di cellulare e grazie alle generose tariffe italiane che abbiamo <ride> rispetto alle controparti come ad esempio inglesi eh, poter telefonare su VoIP con abbonamenti come VoIP istante e cose del genere cambiano davvero la vita
1: Certo, ma dicevi mancando il cellulare non arriva al segnale No, quello è stato
0: un errore, quello è stato un mio errore anche se diciamo che c'è Anche qua possiamo introdurre un po' di folklore sì. Nel senso che fino a qualche anno fa L'unica rete che arrivava Era Team E-Tax, ah. e Team e Poi finalmente arrivò Quindi analogico quasi, per il nostro quasi per, errore, quasi per errore Perché c'era un ripetitore che Per errore arrivava anche un po' da noi Si prendeva una o due tacchette dei, dei Motorola Arrivò il GSM Ma si parla già di molti anni dopo sì. quando ormai tutti stavano già buttando dietro la in e il dual band arrivò dopo epoche geologiche, ricordo mi sembra intorno al 2003 e, e si andava tutto in roaming su team ringraziando ovviamente i costi maggiorati per il roaming e sempre con un segnale bassissimo che uno si girava in casa ed era scomparso adesso invece finalmente c'è il dual band ci sono le reti degli operatori c'è, c'è il GPRS, l'MTS no, ma il GPRS eh si, su rete team si riesce a ricevere wind dual band Si è un po' civilizzato, I primi tempi era, era davvero un salto nel vuoto Suppongo
1: che con queste infrastrutture saranno pochissimi quelli che utilizzano il GPRS
0: Sì, infatti, no, anche perché è un GPRS che ci siamo sempre chiesti se dall'altra parte non ci sia un telegrafo, una persona col telegrafo <ride> che rimanda, tanto dice bit a bit: non ci vuole molto se schiaccia è zero, se schiaccia è uno, se non schiaccia zero. <ride> è zero, quindi è una conversione abbastanza facile. Una, una volta si
1: diceva video lento per,
0: esatto. per certi tipi
1: di applicazioni. Questa è GPRS lento:
0: sì, sì, era assolutamente pazzesca perché il GPRS doveva permettere un circa un 56k come prestazioni, in città, qua a Milano, non lo si ottiene, là era più sembrava un 9006 addormentato, è come se avessero inserito dentro al codice dei bei codici assembler tipo wait 1000, sì, come sì, se avessero sì, nascosto sì. dei bei wait 1000. l'impressione era quella, uno faceva una richiesta, stava fermo 2-3 secondi, poi finalmente arrivava,
1: e quindi eh, senz'altro comunque il servizio di voice over IP oltretutto appunto distribuito su su hardware è molto apprezzato nel senso che praticamente quando si arriva lì con un telefono voice over IP eh, rimpiazza del tutto il il cellulare
0: soprattutto con Skype ovviamente c'è un un difetto come avevamo parlato prima del delay e sul delay della voce per per Eh. fortuna non esiste nessun proxy che Eh. sa sa già le nostre parole i nostri discorsi in anticipo Quindi non possiamo ottimizzare nessuna telefonata e c'è un delay. L'impressione, se hai avuto modo negli anni 90, era come di telefonare in America.
1: Sì, sì, sì. Quando
0: telefonavi in America negli anni 90 sentivi questo ritardo. Poi hanno buttato giù le fibre ottiche sul fondo del mare, tra cui Sibon, queste qua, vengono in mente. Però prima c'era il famoso ritardo dei satelliti quindi l'impressione è di telefonare come telefona in America. Purtroppo per chi telefona davvero in America c'è un ulteriore delay, però diciamo che che per un secondo di delay, anzi, aggiunge piacevolezza alle conversazioni. Eh, Prendono un ritmo più
1: pacato. Esatto,
0: un un ritmo molto tranquillo, molto da telefonata alla nonna, diciamo. Non (ride) è per le arrabbiature, il servizio VoIP su satellite
1: e continuando con questi servizi interessanti mi dicevi, ci preannunciavi che avevi qualcos'altro da dirci su queste, sugli usi di queste telecamere come videosorveglianza ad esempio
0: esatto, un'altra applicazione di questi posti qua è che eh, lì fino a qualche anno fa in cui c'era un po' meno turismo eh, era un, un piccolo paradiso diciamo che eh, uno poteva lasciare la porta aperta anche di notte poteva andarsene via per una giornata con la porta aperta era sicuro che non, nessuno entrava o altro, diciamo che vigeva la legge dell'occhio altrui e anche del rispetto reciproco. Purtroppo, con l'aumento del turismo, eh, questa legge è entrata un po' a cadere e apparsi i primi microfurti eh, e altri piccoli problemi. E quindi, un minimo di videosorveglianza, ma anche per eventi catastrofici, siccome le case sono tutte in legno, piene di fienili e altro. Se, che, si, che si incendi un fienile non è così raro, è, succede ancora quindi, sia di sicurezza delle, delle abitazioni, ma anche di sicurezza più personale quindi eh, sicurezza di ogni genere è facilitato da un servizio di webcam. Quindi, questa è una, è una prospettiva piuttosto interessante. interessante per Interessante, certo. Che conta un solo poliziotto part-time. Eh.
1: Effettivamente quindi, sì. E chi è questo poliziotto diciamo in locale che vengono monitorate? O c'è magari a valle un servizio, no, diciamo
0: che essendo quel siccome è un pro- questi progetti qua sono considerati grossi persino per città come Milano e molto costosi. Lì era più un abbiamo fatto più un test demo che un'applicazione. Sì. per ora il monitoraggio non c'è. Non c'è una persona che lo fa. C'è la poi, possibilità però... di
1: farlo, ma non c'è ancora un servizio vero esatto, di la proprie, possibilità quindi...
0: c'è. Eh, tra cui, se uno sta guardando la webcam e si sta vedendo a casa sua e vede un incendio, diciamo che <ride> può attivarsi da solo per ora. Il massimo che si può fare è sputtare la webcam eh, per vedere, ma attualmente è una prospettiva più che realizzazione perché servirà qualcuno che monitori, e per adesso la regione e il comune non hanno stanziato
1: i fondi. Fondi,
0: per, fondi per questo genere di comunque costa una persona che monitora oh, Ovviamente. Quindi diciamo che per la maggior parte del suo tempo è un paese così tranquillo che, che si annoierebbe, si leggerebbe il giornale tutto il giorno sì, sì, sì. cedono sì questi eventi ma qualche volta all'anno quindi è più una prospettiva però diciamo che aspettiamo un magari...
1: software open source che oltre a riconoscere neve e pioggia riconosca esatto. anche gli incendi Sto cosa che è ancora, è ancora cosa, più
0: facile che in un futuro si potrà fare anche quello, già adesso se vedi ci sono i software che riconoscono quando stai per fare un incidente sulle macchine, la, to- sì, da fatto la Toyota, sì. o quando oltrepassi le strisce credo, o, o l'ultimo che è il più impressionante secondo me, quello che riconosce un volto femminile da un maschile, oh. E quello è stato forse il software più impressionante di quel genere che abbia mai visto, che lo stanno finendo all'MAT e in beta, eh, quindi non credo che manchino molti anni ad avere software... Di questo Forse, genere. magari esistono anche nascosti da qualche parte, in qualche, in qualche night build, <ride> magari esiste già qualche software in beta che è capace di riconoscere delle fiamme. Quindi, è una prospettiva futura. Sì, diciamo, di
1: la vostra parte l'avete già fatta, ovvero la parte esatto. infrastrutturale ormai c'è, quindi è solo una questione o di fondi, o più probabilmente di tecnologie aggiuntive, diciamo, a valle di tutta l'infrastruttura, per poi sfruttarla, l'importante è sì, la
0: questione fondi è stato un bel problema nel senso che nonostante il costo dell'intera infrastruttura sia basso perché ci sono circa 15.000 euro di materiale che sono una tantum più o meno quello che è costato più 5.000 euro l'anno come abbiamo detto che è quello che costa l'abbonamento da eutressat che viene ridistribuito e il conto quello il conto della tarifazione a ore della flat è praticamente un dividendo puro del, del costo annuale considerata la corrente un minimo di manutenzione sistemistica e altro si va proprio al bilancio si supera il bilancio di qualche centinaia di euro giusto se si rompesse un disk. quindi l'eccedenza si utilizza solo di sicurezza è un progetto comunitario ricordiamo che Chamois sta cercando di entrare nell'orbita dei, delle varie perle di montagna e queste cose qua è comunque nell'orbita perle di montagna comunità europea Quindi è possibile che arrivino fondi da lì, che faciliterebbero la cosa, però è stato un progetto che ha avuto nei fondi il vero problema. In Italia il vero problema di questi sistemi non è tanto la tecnologia, quanto che le amministrazioni comunali sono ancora restie o o non riescono ad andare oltre il il loro disco telefonico che si usava per comporre i numeri. Riuscire a spiegare a un comune il vantaggio non è stato facile. Perché, per chi non ha mai praticamente avuto internet, non ha mai, non sa neanche la differenza da digitale e analogico, senza levare nulla a, a quelle persone là, certo, però, se uno però non riescono non, proprio non è a nel capire. Campo, se uno ha vissuto per 50-60 anni eh, con il telefono che è arrivato dopo un bel po' e basta, eh, Spiegare i vantaggi immediati da tecnologia del genere è, è stato difficile
1: ecco una Quindi, volta diciamo, che il sistema c'è eh, riescono a diciamo, identificarne i vantaggi o è comunque una cosa sì, che viene vista è, con un po' di ritrosia
0: è stata fatta una presentazione del sistema il sistema ha avuto questa vita, in agosto è stato lanciato, è stata lanciata la fase di beta testing, agosto
1: 2005 ricordiamo, esatto,
0: e, e di progettazione, costruzione è durata circa un due settimane, ma in realtà di giorni effettivi 5, poi c'è stato il, un mese di beta testing che ho praticamente fatto interamente io, e, e successivamente è stato il lancio a settembre, a cui è partecipato anche la RAI, è stata una conferenza in comune con l'amministratore delegato della società che ha fatto l'investimento in anticipo a cui vanno anche i miei complimenti, nel senso che una persona che ha creduto al progetto non, non, siccome non c'era ancora visto che non venissero ripagati, che il comune non desse i permessi altro, eh, la società va investito in anticipo, è stato un piccolo caso di un'italia che ha voglia davvero di innovare anche a, spese, anche a spese private perché in genere finché uno non è sicuro che i fondi arrivino o non ne ha già metà in italia spesso non si muove nulla certo, questa volta sì. fortunatamente il coraggio dell'imprenditoria ha fatto investire in anticipo e quindi le fatture sono state prepagate e oltretutto eutelsat va ringraziata perché sapendo del progetto eh, che era praticamente sempre a fine di Lucco, giusto al pareggio e sapendo di dove andava montato, Chamois ha donato sei mesi di connessione gratuita, che non sembra ma sarebbero stati 2500 euro di listino. Quindi sembra, anche io ti ho fatto, fatto un bel regalo. Diciamo. Sembra una
1: favola quasi, nell'Italia che si legge tutti i giorni sì. sui vari siti di informazione tecnologica. È veramente una perla questo racconto.
0: Esatto. Per fortuna è. è il progetto è nato da un insieme di, di coincidenze e persone fortunate, le persone giuste, la volontà giusta e qualche amicizia, e qualche amicizia comune e altro che ha permesso di realizzare tutto. Altrimenti è un progetto che è destinato a rimanere nel cassetto per sempre.
1: Ecco, purtroppo qui vengo anche all'ultima domanda che volevo farti, ovvero il caso di Chamois è, è proprio. Digital Divide all'ennesima potenza per motivi, caratteristiche geografiche che ci hai eh, espresso, che possiamo definire tranquillamente estreme. Secondo la tua esperienza, anche da quello che ci hai raccontato, praticamente hai anche già risposto, ma credi che il il resto dei Digital Divide che c'è in Italia, che fra l'altro impedisce anche la diffusione di contenuti semplici come il podcast, visto che scaricare 20 o 30 mega su una linea 56k quando c'è è comunque una cosa abbastanza gravosa senza considerare tutti gli altri servizi eh, di social networking che prevedono le, la connessione a internet quasi eh, continuativa Ecco, eh, queste persone secondo te il, il digital divide che è ancora presente in, nei vari casi sparsi in Italia sono dovute a carenze di volontà, a discorsi eh, riguardanti il profitto come sembra che tu ci abbia accennato all'inizio o questo progetto dimostra appunto che impedimenti tecnici quando c'è la volontà di fare non esistono neanche in situazioni estreme come quella di Chemo
0: dunque la mia opinione è innanzitutto ci vuole il giusto mix nel senso che per prima cosa eh, su un'iniziativa del genere ossia portare, la, portare internet a un paesino se uno mette come, prima, come primo obiettivo soprattutto nel breve termine il pareggio il pareggio dei conti o grandi volumi di affari o altro, sicuramente un progetto è destinato a fallire. Siccome in Italia tutte le aziende, tutti i wireless internet service provider sono interessati praticamente al profitto o, o in generale al profitto a breve termine, quindi l'idea di un investimento sul lungo termine come questo non gli piace, questo è il vero freno perché tutti dicono è un lavoro regionale, la regione notoriamente paga dopo uno o due anni, forse non paga tutto oppure paga bene, eh, paga bene, però ci sono i tempi burocratici, poi non è un progetto a, ba- a grande guadagno, il che ha fatto morire la maggior parte dei progetti sul nascere. Per fortuna che i casi italiani sono voluti, o da, come servizi di sperimentazione, o da persone che ci hanno creduto eh, davvero. Tecnologicamente la tecnologia è pronta, c'è il wifi, il wifi è affidabile, adesso sta arrivando il Wi-Max. Eh, pare ci sia già un accordo, stiano quasi trovando l'accordo sulla liberalizzazione delle, sì, delle frequenze militari. Wimax, sì,
1: dove ormai è cosa fatta, pare dovrebbe davvero
0: cambiare, cambiarci la vita. Che
1: il YMAX y- potrebbe sostituire nel vostro progetto certo. la, il satellite.
0: Certo. Il, beh, quello non nel, primo te- non nel breve termine. Certamente eh, nell'immediato potrebbe farci mettere in un cestino 10 access point, il che non dispiacerebbe. Sì. E questo fa parte del, fo- del folklore, lo racconterò dopo. Sta di fatto che la tecnologia è pronta, perché cioè, il satellite c'è, funziona, il wifi c'è già, funziona, le apparecchiature sono stabili, sono pronte per gli esterni, il know-how che è richiesto eh, non è eccessivo, certo bisogna fare le cose bene, a norma di legge, anche con un po' di passione per l'informatica, anzi molta, per fare un sistema che funzioni davvero bene ma non è neanche tecnologicamente complesso, eh, diciamo che sono tutte tecnologie di rete e protocolli di rete ben conosciuti, routing, eh, di HCP, DNS, anche tecnologicamente non, non ha nessuna, nessuno scoglio e poi il, il settore delle antenne, degli access point è in crescita, si trovano accessori di ogni tipo, quindi l'unica cosa che davvero manca in Italia per vincere il digital divide e replicare l'esempio di Xiaomi in tantissimi altri posti è uno, che amministrazioni comunali capiscono i vantaggi sono decisi a investire parte delle loro cose spesso eh, in posti come questi è come portare l'acqua calda alle case eh, e soprattutto portare anche la luce perché quello che un tempo era il miraggio dell'acqua alle case e poi l'acqua calda in casa a potersela fare poi è diventata la corrente poi è diventata il telefono eh adesso è internet è il, è il nuovo gas è, il, è la nuova acqua Ormai non concepisco più, e diciamo che la sancia è arrivata vent'anni fa, un computer non connesso a Internet. The network is the computer. La sancia è stata vent'anni sì, fa. Sì, me, ma... me lo
1: ricordo benissimo: il network computer agli albori di Java.
0: Però ormai direi che un computer disconnesso da Internet. Sì,
1: non è neanche un computer, è un, esatto. un lettore di DVD.
0: Ma sì. è le applicazioni locali stanno morendo il, la maggior parte delle applicazioni più utili che esistono girano interamente sul web o vivono di web basta pensare a tutte le vere applicazioni di social network eh, tutto il web 2.0 wikipedia che non definirei siti ma applicazioni sì,
1: sì, sì, ormai
0: vivono di internet quindi è, se, senza internet non si va avanti questa è una cosa che le amministrazioni comunali devono capire che se loro levano 20.000 euro, 30.000 euro da cose discutibili, perché diciamocelo chiaramente, nelle amministrazioni comunali credo che ottimizzando due o tre, eh, tre cose si possano trovare 20-30.000 euro facilmente. Non è una cifra sconvolgente. No, è effettivamente cifra... è abbastanza. Può entrare a bilancio facilmente, perché credo che con eh, due tagli qua e là, molto semplici, ma giusto basta semplicemente dire che quest'anno non, non aggiorniamo... Non aggiorniamo queste, questi quattro tavoli. Abbiamo av- pensato di cambiare queste 20 sedie che sono un po' rotte. Le cambiamo il prossimo anno, ne cambiamo meno. E credo che con una piccola previsione di 20-30 mila euro escano anche dal comune più povero d'Italia. Spero che
1: tu non stia facendo riferimento al caso del Parlamento ligure con le sedie. Poltrone frau, perché veramente. Non so se sai, ma qui a Genova c'è stata no, una no. grossa polemica sul cambiamento. Appunto del
0: no, mi, è, mi è bastato ricordare i tempi della corsa. Evidentemente la corsa hanno... di Genova aveva il golf sul tetto con le paline che finivano ah, in 27 questo anni Questo non lo
1: sapevo, comunque. Eh, sì, evidentemente sono cose che succedono in tutta Italia. Sì, quindi sì, vol- volontà, tecnologia, tutto sommato, anche a prezzi abbordabili, ma soprattutto comprensione dei vantaggi e appunto volontà di esatto. fare anche magari qualche piccolo il, sacrificio. Il comune
0: deve mettere per prima cosa nei suoi obiettivi che Internet è un servizio ai cittadini come una biblioteca come, le, come la biblioteca è stato un servizio che tutti i comuni hanno dovuto introdurre prima o poi perché permetteva un'istruzione a prezzo praticamente nullo, irrisorio alla popolazione ed è stata veramente la salvezza di tante comunità montane ci sono tante persone comunità montane anche se chiamavano una biblioteca che grazie alla biblioteca mh, hanno potuto studiare adesso internet può prendere quella biblioteca infilarla in un cestino e 80, termina- 80 terminali con wikipedia credo siano la nuova biblioteca di cui ogni comune ha bisogno
1: è una per bella quello... immagine.
0: ammetto che ci sono, sono molte biblioteche in Italia che ho visto, in cui ho visto la restrizione del reparto libri e l'aumento delle postazioni pc per fortuna è un trend che sta andando abbastanza. Quindi ed è quello che devono mettersi in testa i comuni che internet è un servizio primario per i cittadini, tutto ormai dal, e soprattutto è anche un aiuto in crescita perché se a un comune gli mancano dei servizi, internet può offrirli può offrirli, perché se uno ha un solo negozio, come chiama e che dubito trovi un pendrive in quel negozio o una bella scheda madre, fornire ebay risolve il problema di non dover aprire un negozio informatica, ma avere l'accesso a ebay permette di comprarli eh, online e poi arrivano alla persona lì. Quindi eh, è come aprire un piccolo centro commerciale, devo sì, ragionare sì, in quest'ottica, sì. e fornire un servizio ai cittadini
1: ok, hai qualche per concludere questa lunga discussione hai qualche, dicevi, episodio di folklore da raccontarci in questi ultimi dieci minuti?
0: assolutamente assolutamente una valanga nel senso che siccome ho partecipato all'installazione pratica quindi sì. anche, proprio all'installazione spicciola, attaccare gli access point eh, sul tetto, ci sono state scene di ogni genere, quindi per ridere un po' possiamo raccontare quando un nostro tecnico uno dei tecnici, si è seduto a cavalcione di un tetto sospeso a un buon 10 metri d'altezza altezza, con un'antenna wireless in mano e un altro che correva per la piazza con un portatile a vedere il segnale per posizionare <ride> l'antenna o quando per arrivare sul tetto ci siamo resi conto che la scala era finita e quindi abbiamo dovuto passare da una Velux e cosa incredibile per riuscire a montare le antenne sul tetto, ma si passa da queste cose qua a a cercare di attaccare su un tetto e utili un access point e rendersi conto che il migliore modo per farlo è usare un tubo, un bel vecchio tubo da, da idraulica in ferro che è, era della lunghezza e del diametro perfetti di specifiche. Il primo tubo trovato per terra al calibro è risultato quello perfetto delle specifiche della Linksys. Tutti i tubi che abbiamo provato, nuovi, di alluminio erano tutti fuori specifica. E, e si va sempre su questo genere. Il network non funziona, lo si abbandona, ci si gira e finalmente parte tutto. Chi è informato quello che di queste cose ci, ci vivono Questo, giorno. sì,
1: questa è assolutamente tipica come, come situazione. Bene, vuoi aggiungere ancora qualcosa? Se no, ti eh, aggiungo
0: lascio. diciamo una, una cosa che doveva essere in testa, ma ho preferito metterla in fondo. Mi presento
1: giustamente.
0: Mi presento, l'ho voluta mettere in fondo per, non, uh, per levare il quanto più possibile la parte commerciale e personale da, dal progetto, perché infatti non ho voluto fare i nomi dell'azienda apposta. E sono Francesco Cariati, sono uno studente di in ingegneria informatica, attualmente ho 19 anni, faccio nel tempo libero il, il consulente di, di tecnologie informatiche e comunicazioni, comunicazioni digitali e faccio anche il giornalista, il giornalista nel tempo libero questo è il mio più... hai un sito internet
1: che vuoi ricordare se qualcuno vuole avere più informazioni oh, e anche delle belle foto
0: internet. diciamo che è magro però c'è ed è francescocariati.net
1: Ovviamente troverete eh, questo link, il link al comune, il link es- agli articoli che ci sono stati ai tempi su internet riguardo a questo progetto sul sito di Tecnica Arcana e anche al tuo sito che mi hai fatto vedere eh, nella sezione fotografica ci sono appunto un po' di foto di questi vari dispositivi. Esatto. Nella senz-
0: sezione foto c'è un album di gallery in cui si può vedere senza problemi la maggior parte di queste installazioni. soprattutto rimangono ancora lì le foto del folklore, quindi il, l'armadio REC realizzato in legno, eh, queste cose che poi sono state sostituite, ma nella fase di progettazione sono rimaste queste cose di folklore.
1: Sono ancora lì per la gioia de- esatto. degli ascoltatori che verranno a visitarlo. Eh, bene, eh, io ti saluto a questo punto, eh, ti ringrazio tantissimo di averci raccontato una, veramente quella che sembra quasi una favola sul digital divide italiana sconfitto yeah. almeno in Valle d'Aosta, in questo paese e ti faccio i complimenti perché giovanissimo eppure un'esperienza alle spalle eh, non indifferente e anche progetti così interessanti e ti ringrazio ancora e ti saluto
0: ciao, grazie
1: Avete ascoltato Tecnica Arcana, episodio numero 12, Wi-Fi a Chamois. Vi ricordo che tutti i link citati sono disponibili sul sito di Tecnica Arcana all'indirizzo www.deflord.it oppure cercando Tecnica Arcana su Google. L'indirizzo email è tecnicarcana-gmail.com, mentre la sigla è il brano Reflection del gruppo Nightshade, proveniente dal PodSafe Music Network, music.podshow.com. Grazie per l'attenzione e arrivederci a presto!